1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk Met Robert Ophorst. Een
0: donderdag 29 oktober. We doen het weer even via de telefoonlijn. Want Wiertjij zit uh, opgesloten in je schrijvershuisje. Omdat je druk bent met een uh, groot verhaal. voor de krant van vrijdag waarschijnlijk. Dus uh, we, doen het, uh, ja. we, we, doen, we doen het even zo. ja. We doen het even zo. Normaal, uh, aflevering 101 uh, overigens. Ja. Normaal. Uh, ...trap ik zo'n uitzending af met een vrolijk bedoelde binnenkomer... ...maar we werden ongeveer anderhalf uur geleden opgeschrikt door het nieuws uit Frankrijk... ...dat in Nice een uh, mesaanval heeft plaatsgevonden. Laatste nieuws, drie doden van wie eentje onthoofd zou zijn. De burgemeester spreekt van een uh, terreurdaad. Nogmaals, het is, uh, ja. het is allemaal in ontwikkeling... ...dus het kan zijn dat wanneer mensen dit luisteren dat deze informatie achterhaald is. Maar het deed jou wel meteen uh, terugdenken aan uh, vier jaar geleden... Uh, bijna vier jaar geleden precies, ja, die andere aanslag ja. in Nice.
1: Ja, door het enorme aantal aanslagen uh, zou je dat bijna vergeten... maar uh, destijds immers reed die uh, terrorist met die bus... over de uh, Boulevard de Zanglais. Uh, en dat, dat, uh, die aanslag die raakte ook de vriendinnengroep van mijn dochter... want uh, een van haar beste vriendinnen... die was destijds met haar schoolklas vanuit Berlijn... Uh, waar ze op school zat... Um, uh, daar En die waren op dat moment aan het wandelen over die uh, boulevard. En die werden dus ook geraakt. Um, uh, twee van die meisjes uh, en een lerares, die werden daarbij gedood. En uh, Amal, de vriendin van mijn dochter, die is uh, voor haar leven in Frieden geraakt. Die had echt uh, uh, alles kapot: wervelkolom, ribben, schouder, uh, been. Um, en die is er echt. Uh, die, daarna vreselijk al toegewezen, heeft heel lang moeten revalideren. Um, en het, het, het helemaal treurige was um, dat niet eens zo lang daarna... toen vond die aanslag plaats in Berlijn op de plaats. Mm -hmm. En daar waren ook weer vriendinnen van mijn dochter... want die waren daar aan het winkelen toen die aanslag plaatsvond. En die moesten zich dus heel snel... Um, in veiligheid brengen. Dus die zijn een winkel ingerend. En nou ja, je snapt hoe dat gaat natuurlijk. Complete chaos, angst. Uh, mensen die gillen, mensen die huilen. Dus um, toen mijn dochter mij dat vertelde ooit... Uh, dat verhaal, hoe dat bij haar gegaan was... nou goed, ik wist dat natuurlijk wel... maar we, had, we hadden het er op een gegeven moment... kwamen het er zo op. Toen begreep ik hoe dit soort terreur... Um, inslaat eigenlijk. Hoe het raakt aan de levens... van heel normale gewoon ja. normale burgers. En ook dus... Van jonge mensen. Hè? Dus,
0: um... Je hebt een verhaal over geschreven toen in het AD. Destijds ja. nog een moslimmeisje uit de Berlijnse achterstandswijk Neukölln. Ja. Getalenteerd, levenslustig, met al een bescheiden carrière als model in reclamefilmpjes. weer leven uit naam van de radicale islam kapot is gemaakt. Niemand kan dit uitleggen.
1: Ja, want um, zo was het natuurlijk. Zijs, dat uh, allemaal is uh, palestijns Duits. Uh, die hele vriendengroep, ik mijn dochter, die groeide op in, in Kreuzberg. Dat is een extreem multiculturele wijk. En ze zat op een heel multiculturele school, die middelbare school, het gymnasium van haar. Uh, dus die hele of vriendengroep van haar was eigenlijk uh, bicultureel. Die hadden allemaal dubbele paspoorten, weet je wel. Of ze nou uit Oost-Europa kwamen of uit... Nou ja, zoals dit meisje uit het Midden-Oosten. Die kwam uit Libanon, Palestijns uit Libanon. Anderen uit Zuid-Europa. Noem maar op. Die kwamen allemaal voor, overal vandaan. Die kinderen. Die gingen natuurlijk allemaal met elkaar om. Dus voor hen was dat gewoon het multiculturalisme. Waar we het vaak over hebben. Dat is voor hen gewoon de werkelijkheid. Weet je, die kennen, die kennen niet anders. En inderdaad, dit meisje. Haar moeder droeg hoofddoek. Dus het was gewoon een meisje. Hij zei zelf niet overigens. Dus ze waren niet streng religieus of zo. Maar goed, die moeder die draagt hoofddoek. Dus die zijn gematigd, typisch gematigd. Duitse moslims, zeg maar. Mm -hmm. um, en uit naam, en inderdaad, die groeit op in een vrij arm... ...want die moeder is gescheiden, dus in de vrij arme omstandigheden... ...is wel getalenteerd, dus hartstikke intelligent. Mooi meisje, dus had al inderdaad uh, al model gestaan af en toe. En die wordt dan uit naam van Allah, wat een ook hun god is... Mm -hmm. ...wordt zij uh, invalide gemaakt. Ja, dat, dat kun je helemaal niet uitleggen... Natuurlijk. Hè. En daarom is ook niet uit te leggen dat al die, en komend, dan trekken we het een beetje breder: dat uh, dit soort terroristen, <coughs> die radicale uh, moslims, dat die altijd maar weer worden beschermd in zekere zin uh, door. Uh, onze, he, de wegkijkende, zoals we dat dan noemen, uh, uh, linkse uh, commentatoren, omdat die bang zijn dat wanneer je hem bekritiseert, je ook deze mensen, de, die gematigde moslims bekritiseert. Wat helemaal niet zo is, want die, die gematigde moslims, of die normaal levende moslims, die niet de, Jan en allemaal maar willen onthoofden, die zijn net zo goed slachtoffers... of die zijn vaak in eerste instantie zelfs slachtoffer van dit soort uh, terroristen. Dus uh, het is heel ziek als je denkt dat je de moslims in zijn algemeenheid... de moslimgemeenschap in zijn algemeenheid in bescherming neemt... als je dit soort terroristen uh, niet al te scherp uh, aanvalt. Ja. Ja, dat doe je dus, dus juist niet. Maar dat is een enorme denkfout die telkens weer wordt gemaakt... en die ook vandaag zou worden gemaakt weer... Na die aanslag in Nice. Overigens zag ik net bij Frans Info dat de burgemeester van Nice um, heeft gezegd dat die aanslag dat die, die dader um, telkens uh, alle achtbar heeft geroepen. Um, dus die, uh, dat is wel duidelijk. Ik ik vanuit welke hoek hier de wind weer vaait. En overigens heeft die bur burgemeester ook in een tweet gezegd van, uh, dat het duidelijk ook is dat. Uh, Frankrijk uh, niet meer met de, de middelen uit vredestijd. Uh, dit geweld vanuit islamofascistische hoek, zoals hij het noemt. Mm -hmm. uh, kan keren. Dus hij, hij vraagt om uitgebreidere. Mogelijkheden, ja. ...maatregelen om hiermee om te gaan. Dat is dus eigenlijk een soort oorlogssituatie... ...of noodtoestand.
0: Ja, en nou heeft uh, president Macron... ...na die uh, aanslag twee weken geleden... ...op Samuel Paty ook gezegd... ...die heeft een heel programma uh, uitgerold... ...of wat ons aangekondigd om... Uh, de, ...de radicale islam aan te pakken... ...en wil komen tot een islam die in vrede kan leven... ...met de republiek. Daar hebben we het vorige week... ...in deze podcast ook uh, over gehad. Ja, volgens Erdogan is dan, uh, zijn dit soort plannen en dit soort taal... ook van die burgemeester van Nice... dat is dan een aanval op, uh, op alle moslims.
1: Ja, dat is dus ook het grote probleem. Kijk, wij maken altijd dat onderscheid tussen de radicale islam en de gematigde islam. Maar wat je eigenlijk moet zeggen is, je hebt de islam en er zijn moslims, grote, hè, enorme hoeveelheden, honderden miljoenen moslims, die bereid zijn om daar een beetje, zeg maar, uh, een loopje mee te nemen. Dus niet al te letterlijk die islam te nemen, een soort cultuurmoslim te zijn, weliswaar te bidden, eh, nou ja, die, die, die vijf zuilen te eerbiedigen, maar verder al die oproepen tot geweld en zo uit de Koran, niet zo, niet, niet zo serieus te nemen. Maar mensen als Erdogan en andere <coughs> um, politieke islamisten... die zeggen ja nee, um, de islam is een monolithisch ding. Hè, de, de islam is islam en je moet leven volgens islam. En iedereen die daar kritiek op heeft zelfs... die is een ongelovige hond bij wijze van spreken. En die verdient onze toorn... Uh, en in, in extremis verdient hij te worden onthoofd, zoals nu ook weer een slachtoffer uh, in Nice. En dat maakt het zo ontzettend ingewikkeld om daarmee om te gaan. Het heeft Jason Wolters afgelopen week een extra podcast met mij, uh, die ik overigens kan aanbevelen, omdat we daar heel lang over dit onderwerp praten. Die heeft het ook weer pr proberen duidelijk te maken. Um, uh, waar ligt die scheidslijn dus, uh, hè, dus, uh, want het is, uiteindelijk gaat het om uh, gedrag. Het gaat niet om de teksten, want die teksten zijn duidelijk. Hè? Die bronteksten van de islam, ja, die staan vol met geweld... vol met oproepen om ongelovigen om te brengen. Uh, uh, dus die zijn... Helder. En dan gaat het erom... leef je volgens die teksten... zoals de salafisten en de jihadisten doen... of denk je ja, dat die teksten... dat zal wel... ik wil gewoon kunnen functioneren in Nederland... of Duitsland of Frankrijk... en uh, ik, ik stel me tevreden... Met een, uh, hè, met een wat moreel leven als moslim... maar ik ga hmm. natuurlijk niet mijn buurman onthoofden. Alleen... Um, Daarbij is nog niet gezegd dat bijvoorbeeld jouw kinderen, jouw zoons of je neven of niet, noem maar op, uh, wel zullen radicaliseren, omdat er immers eigenlijk geen muur staat tussen die twee manieren van gedrag. Het is eigenlijk maar één stapje dat je neemt, één stap die je neemt richting radicalisering. En dat zie je dus op grote schaal gebeuren bij die jongeren, hè, die dan zogenaamd in... Gedepriveerde omstandigheden zouden opgroeien, wat ja. ook wel zo is. Maar een aantal jongeren kiest er dan voor om te radicaliseren en uitkomen uiteindelijk, ofwel ze reizen uit naar de Islamitische Staten, dat nog bestond, of ja, of ze, be he, of ze beginnen hier in, um, in Europa, een soort jihad. Dus in feite, in feite zijn we al enige tijd gewoon, verkeren wij, um, zoals Jason het ook noemde, in een soort low-intensity civil war. Um, waarvan je af en toe op, ernstige oprispingen ziet zoals nu. Maar ja, die, die doorsudder, die veenbrand, die gaat maar door en gaat maar door. En um, de oplossing daarvoor, hoe we ons daartegen moeten verzetten en welk type verweer effectief kan zijn, ja, ik heb het nog steeds niet gezien. In ieder geval het type verweer zoals dat wij vanavond weer op de televisie gaan zien, hè, Beatrice de Graaf. Die dan weer komt opdraven om te zeggen dat dit de, toch eigenlijk... De,
0: de terrorisme-deskundige.
1: Die ja, traakt, ja, precies. Die opdraaft in, in de talkshows. Ja, ja, sorry. Die telkens weer zegt, joh, um, extreem rechts is net zo gevaarlijk. Um, en het gaat om verwarde mannen... Uh, uit moeilijke sociaal-economische omstandigheden... en al die onzin, totale onzin. De feiten wijzen er gewoon op. Dit zijn mensen die handelen vanuit een ideologie. Er zijn netwerken. Die netwerken worden gesteund mm -hmm. vanuit Turkije... vanuit de Arabische wereld.
0: We zijn ook inmiddels in een diplomatieke rel met Turkije verwikkeld... omdat er aangifte is gedaan uh, door Turks OM tegen Wilders... naar aanleiding van uh, zijn tweet over Erdogan. Uh, de Tweede Kamer heeft zich... Uh, Achter Wilders geschaard, een, eensgezind. Uh, maar dan nou was er, uh, dat heb ik nog even opgezocht, 25 juni, was het eindverslag van de parlementaire ondervragingscommissie uh, gepresenteerd. of aangeboden aan de uh, Kamervoorzitter Ariep. over de ongewenste en buitenlandse uh, financiering van uh, moskeeën uit onvrije landen. Maar ja. dat ligt dan weer allemaal ontzettend ingewikkeld... om dat, uh, om dat aan te pakken. Het stond ook ja. in het regeerakkoord... om daar uh, paal en perk aan te stellen. Nou, er moest een uh, ondervragingscommissie aan te pas komen... om dat dan vorm te geven. Uh, ja, ik heb er verder niks meer van gehoord sindsdien.
1: Nee, en dat is dus het grote probleem telkens... dat de middelen die de rechtsstaat tot zijn beschikking heeft... Uh, vaak uh, uh, niet toereikend zijn... voor de aanpak van dit soort uh, problematiek. Um, en daarom... Uh, hè, dat zie je ook in de die die financiering van die, van die moskeeën.
0: Ja, dus vier jaar geleden heeft, staat in het regeerakkoord. We willen dit niet. We willen dit aanpakken. Dan komt er ook nog een, een commissie aan te pas. Dan ligt er een ja. eindadvies. Afgelopen week heeft Nederland zich solidair verklaard met, 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 met Frankrijk. Maar eigenlijk blijft het daar dan bij lijkt het.
1: Ja, dat is telkens zo, maar dat is ook bijvoorbeeld zo hè, in, in de problematiek van de, zeg maar, de illegale uh, asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen en zo. Die willen we ook uitzetten, maar dat kan niet omdat er dan telkens weer bezwaren worden ingediend door hun advocaten en de rechten. Kijk, dat is het probleem. We hebben een rechtsstaat opgetuigd uh, die functioneert uh, op het moment dat in ieder geval... Het overgrote meerderheid van de bevolking daar solidair aan is... Uh, de regels daarvan accepteert... en met z'n allen begrijpen dat wij dankzij die rechtsstaat... in vrijheid kunnen leven... En met elkaar kunnen omgaan. Maar als je allerlei mensen binnenhaalt. Uit, uh, uh, met overtuigingen die haak staan op die rechtsstaat. Die helemaal geen rechtsstaat willen. Die sharia willen. Uh, dus de islamitische wet. Die, die uh, de ongelovigen uh, beschouwen als, men, uh, als minderwaardig. Als hun tegenstanders, als mensen die mogen worden uh, omgebracht uit naam van Allah... die mogen worden gedood uit naam van Allah... maar je kunt die mensen, omdat ze ook burger van jouw land zijn... niet op basis van hun ideeën uh, oppakken en arresteren en in het gevangen zitten... omdat het nu eenmaal niet, niet past binnen dit rechtstelsel... ja, dan heb je dus gewoon een enorm probleem. Daarom is de analyse ook zo juist dat we dit niet hadden moeten doen... en dat we ermee moeten stoppen... Dat we er mee moeten stoppen om mensen ongescreend, van wie wij niet weten wat zij denken. wat hun daden zijn geweest in de werelden waar, waar zij vandaan komen. en dan vanuit, vooral vanuit de islamitische wereld. om die mensen maar onbeperkt binnen te laten. zonder dat wij weten dat zij zich mogelijk zullen ontwikkelen. tot uh, potentiële terroristen. Hè? Wat ook uh, gebleken is. Uh, want er zijn inderdaad terroristen binnengereisd uh, vanuit. Uh, uh, Syrië mm -hmm. tijdens de vluchtelingencrisis. Maar ja, als het beseffen niet is... als het begin van het beseffen nog niet eens is... in de politiek en in het bestuur... omdat er allemaal mensen zitten die... ofwel dit niet begrijpen of niet willen begrijpen... omdat ze misschien het probleem nog wel zien... maar de oplossing niet hebben... dus dan denken ze wel aan wat er maar niet over hebben... want oh, oh... Mm -hmm. mensen die een wereldbeeld hebben... Dat, dat, dat met de naïviteit van een kleuter die niet begrijpen wat er in de echte wereld gaande is... die niet begrijpen waar dit vandaan komt... die niet begrijpen waartoe mensen in staat zijn. Ja. En dan, als en dan, dat ons, en wacht even, als dat onze bestuurders en onze leiders zijn... en het, dat en is zo op dit moment... dan moet je, heb je dus als samenleving ben je ontzettend kwetsbaar. En we zien nu in Frankrijk eindelijk eindelijk in de uitspraken van die politici en anderen... dat ja. dit aan het kantelen is. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. Ja.
0: En dan heb je het ook nog over mensen die hier op latere leeftijd naartoe komen. Maar er zijn natuurlijk ook uh, kinderen die geboren en getogen in Frankrijk en in Nederland en die uh, Koranles krijgen, gefinancierd met geld uit onvrije landen. En daar allerlei, uh, mogelijkerwijs allerlei denkbeelden wordt aangeleerd die niet stroken met onze. Wat die,
1: kinderen, wat, die, ja, wat die kinderen allemaal te horen krijgen van de imams. En wat ze te horen krijgen ook van hun ouders. Over de ongelovigen en over de wereld buiten de islam. Ja, want die groeien helemaal op in die islamitische cultuur en die islamitische wereld. En wat zij krijgen te horen over de mensen die buiten die cultuur en die wereld staan. Ja, daar haren je natuurlijk vaak uh, van ten bergen. Uh, of hoe zeg je dat? Nou ja, zo zeg je dat ook, geloof ik. Um, dus die worden gewoon geïndoctrineerd. En uh, je ziet het ook. Ik heb deze week een verhaal uh, in mijn wekelijkse rubriek. D dat is het bruggetje daar naartoe maken. Uh, met een Turkse jongen van 25 jonge man. Die homoseksueel is en uh, afstand heeft genomen van de islam. Dus hij is, uh, he, hij is, hij is kwetsbaar in twee opzichten. Hij is en homoseksueel en hij is zeg maar afvallig. Uh, en die vertelt dus hoe het is om als homoseksuele jongen... Mm -hmm of meisje trouwens, maar ook uh, op te groeien uh, binnen die uh, islamitische gemeenschap. Uh, uh, en uh, ja, nou ja, dat, dat is een verschrikking natuurlijk, want uh, je mag in niets laten blijken dat je... Ja, dat want je hij, hij, heeft, hij heeft
0: een Marokkaanse vriend, maar niet iedereen in zijn omgeving uh, weet daar ook van. Hij zegt ook dat constante liegen is een hel, maar waar is hij bang voor?
1: Ja. Ja, hij is er bang voor dat als, naar buiten, als op, op, op bredere schaal bekend wordt... dat hij homoseksueel is, dat hij dus um, uh, zijn familie verliest. He, zijn, uh, zijn, zijn, zijn broer en uh, moeder hebben het inmiddels wel geaccepteerd... maar de familie van zijn vader zou het nooit accepteren. Zijn ouders zijn uh, gescheiden. Zijn ouders zijn gescheiden, ja. Dus dan zou hij door zijn familie worden buitengesteld. Maar niet alleen door zijn familie, ook door zijn, door zijn vrienden... Uh, althans, kennis, nou ja, door die gemeenschap, zeg maar. Dus door die moslim, die islamitische, Turkse, Marokkaanse gemeenschap. En hij zegt voor zijn vriend, die Marokkaans is... zou het nog veel erger zijn, omdat vaak die Marokkaanse gemeenschap... nog conservatiever is dan de Turkse. Dus hij zou ook echt, uh, waarschijnlijk, uh, althans kans is niet gering... dat hij met geweld zou worden geconfronteerd. Dus dat hij gewoon fysiek zou worden bedreigd. Hij zegt ook van ja... Wij trainen veel. Dus mijn vriend en ik hebben niet zoveel last van fysieke agressie. Want we zien er veel te potig uit. En we zijn gewoon echt uh, van die boomstronken. Maar... Um wij kennen ook vrienden, homoseksuele vrienden. die hebben dat vrouwelijke over zich. En die moeten zich echt aanpassen. Want als die zich te vrouwelijk of hè, um, te homoseksueel, laten we het zo zeggen. Uh, uiten in de publieke ruimte. ja, dan krijgen ze gewoon klapper. Dan worden ze in elkaar geslagen. En er is telkens de angst ook onder die jongens. dat ze geout zullen worden. Dus dat daar buiten zal worden gebracht. van kijk, hij is toch homo. En dat dan hun mm -hmm. hele leven op straat ligt. En dat ze uh, eigenlijk helemaal geen, geen bestaan. Meer hebben. Dus in en in traag is natuurlijk in een land als Nederland, dat zich zo voorstaat op um, de emancipatie van haar minderheden, dat zo haar best doet, zegt best te doen voor ook uh, die LGBTI-gemeenschap, um, uh, waarin we die, 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 die gay pride hebben en zo. Maar deze gemeenschappen, in deze gemeenschappen heerst gewoon nog ontzettend veel angst en uh, onveiligheid. en... Um, ook daarover uh, wordt, wordt weer veel te weinig eigenlijk uh, gesproken en geschreven. uit angst ook om uh, een minderheid uh, zeg maar, te framen als, uh, uh, als homo-vijandig. Want dat is natuurlijk de angst vooral van. Kijk, groepen die normaal gesproken zich opwerpen als de grote, zeg maar, uh, uh, de, de, de spreekbuizen van emancipatiebewegingen. Hè, uh, die deind ze ervoor terug om dit soort homo-discriminatie uh, uh, homo in de islamitische gemeenschap uh, aan te spreken. Omdat ze dan denken dat ze de islam en moslims bekritiseren en zij zien moslims altijd als slachtoffer. Dat is ook zo interessant. Je ziet ze vaak van die, zeg maar, die antifa-achtige foto's van links radicale activisten met regenboog, en zo. En dan hebben ze ook uh, een hoofddoek omgedaan om te laten zien dat ze ook solidair zijn met, uh, met de moslims. Maar het, maar het staat helemaal nergens op, omdat ze dan dus zich eigenlijk solidair verklaren met een ideologie die vijandig is aan uh, homoseksuelen. Dat is altijd heel erg tragisch. Ik snap ook nooit hoe ze dat soort denkconstructies in hun hoofd precies kunnen rechtvaardigen. Maar goed, uh, uh, dat, dit, <coughs> dat dit bestaat in uh, onze landen. Uh, ja, dat is natuurlijk heel triest, omdat uh, op een gegeven moment dachten wij toch in de jaren 70, 80, uh, de, dat de emancipatie wel zo ongeveer was uh, afgerond. Ja, we, denken, uh, we denken
0: wel vaker dat de geschiedenis ten einde is.
1: Ja, inderdaad. Hè. En je, je ziet op het gebied van homo- en vrouwenrechten en zo... dat dat nog uh, helemaal niet het nee. uh, geval is. Maar dan moet, je, uh, dan moet je niet gedenken, zoals tegenwoordig vaak gebeurt... dat homo- en vrouwenrechten door iemand als Thierry Boudet of zo... zouden worden bedreigd. Of testen door Wilders of zo, want dat wordt dan weer gesuggereerd. Maar die worden natuurlijk vanuit een hele andere hoek bedreigd. Maar die olifant, dat is de reuzachtige olifant in de kamer... Om die te zien moet je tegenwoordig. Um, nou ja, om die niet te zien moet je wel hele grote oogkleppen op hebben. Maar heel veel mensen blijven die helaas uh, op hebben. Ja. Uh, ook in Nederland.
0: Ja, het is in ieder geval een, een aangrijpend persoonlijk verhaal wat je gemaakt hebt met deze, deze jonge man. Te lezen online en, uh, en in de krant van vandaag.
1: Ik val me wel op dat het heel veel reacties uh, oplevert trouwens. Op de sociale media zelfs ontzettend veel interactie. Mm -hmm. en Heel veel. Um, Complimenten voor hem, voor uh, Medi Karajusuf, zoals hij zich dan noemt. en Vanuit alle hoeken. Ja, want dat is niet zijn nou. echte naam.
0: hè? Hij durft niet met zijn echte naam uh, naar buiten te treden natuurlijk.
1: Nee, hij durft dus niet herkenbaar op de foto. Ja. En hij durft ook niet onder zijn echte naam uh, naar buiten te treden. Wat natuurlijk gewoon uh, eigenlijk onverdraaglijk is mm. hè? dat dat zo is. Okay.
0: Laten we even teruggaan naar afgelopen dinsdag. Uh, de persconferentie die geen persconferentie mocht heten. Het was een persmoment. Er werd ons op het hart gedrukt over de stand van zaken rond corona. En daar werd eigenlijk tussen neus en lippen toch wel een beetje door Hugo de Jonge gezegd. Wat we zeker weten is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zullen zijn dan die vier weken. De verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december zal duren. Nou, volgens Mona Keizer, die uh, staatssecretaris Mona Keizer, die later op de avond bij uh, talkshow talkshow 1 zat... hadden we dat toch allemaal anders moeten, anders moeten lezen, uh, die woorden. Het is wel goed om goed naar de, uh, ook te luisteren naar wat hij precies zegt. Uh, het ging over de afvlakking van de cijfers en dat de verwachting is... Dat we nog wel langer met deze maatregelen zitten. Hij heeft niet nu een verlenging tot 5 december afgekondigd, volgens u. Nee, dat heeft hij niet uh, gezegd. Maar okay. het blijft natuurlijk wel heel verstandig om met elkaar afstand uh, te houden, ziek te blijven als je thuis bent. Het is niet zo dat we gezegd hebben: tot half december blijft uh, alles okay. dicht. dus mevrouw Keizer, nou dat. Hoorden we volgens mij wel. Er was ook veel kritiek op in de Kamer. Woensdag in het Kamerdebat daarover. En premier Rutte gaat nu reflecteren op die kritiek.
1: <laughs> ja, mooi hè? Ja, denk dat denk je wel... dat het nu beter wordt? <laughs> oh man, echt. Ik zag dat. Ik dacht, oh, weet je. Je zou toch maar ondernemer zijn. En tussen deze lippen door wat jouw existentie... Ik weet niet ondernemer. of als ik
0: ondernemer was, of ik wel echt klaar had gezeten voor de tv. Want zo werd het helemaal niet aangekondigd.
1: Ook dat niet. En er wordt ook nog eens een keer even tussen neus en lippen door bij dit persmoment eigenlijk uh, een doodvonnis uitgesproken over jouw uh, ondernemerschap. Ja, god, ja, hoe vaak hebben we al niet gezegd in deze podcast... dat de communicatie van de overheid um, uh, ramzalig is geweest in deze crisis. En dat, dat, dat blijft het, kennelijk.
0: Ja. Er was ook nog verwarring over het reproductiegetal, hè? Want uh, volgens... Uh... De jongen uh, ligt dat nu ongeveer op 0,88. Uh, tenminste, als hij ging terugrekenen, want helemaal precies weten we het niet... ...maar dat was zijn inschatting, nee, ja. nou, volgens RIVM-directeur van Dissel. Uh, die kon dat weer niet bevestigen, dus die zei ook... ...ik denk dat de, uh, de hoop hier de vader van de gedachte is geweest.
1: Ja, 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 ja. ja. Dus ja, ja, het blijft
0: uh, vaak ook een beetje een semantisch uh, spelletje op deze manier... Persconferenties die geen persconferenties zijn, een lockdown die een intelligente lockdown moet heten of een, of een gedeeltelijke lockdown.
1: Nee, kijk, waar het volgens mij op neerkomt, is dat ook na acht of weet ik veel hoeveel maanden we nu in de pandemie zitten, nog altijd niet, het virus niet helemaal begrepen wordt. En um, dat geven ze ook toe. De experts, deskundigen die zeggen ook, ja, het, we zijn nog steeds aan het leren. Uh, hoe met dit virus om te gaan en wat nu precies de, de, de betekenis ja. van dit virus is, hoe het zich gedraagt enzovoort. Dat is de wetenschappelijke uh, werkelijkheid waar je mee te maken hebt. Maar uh, Rutte en de jongen die bedrijven politiek. En je moet een samenleving door zo'n pandemie loodsen. Ook al, hè, ook al varen we al zeg maar acht maanden voor 50% in de mist. En. Op, telkens op de momenten dat zij dus leiderschap moesten tonen... en moesten aangeven, oké okay jongens, we weten nog niet alles... maar we gaan het zo doen, omdat uh, het nu eenmaal moet. We moeten vooruit en we, we, hè, en we moeten roeien met de riemen die we hebben. Uh, telkens uh, namen ze ofwel foute besluiten... Ofwel, de boel was gewoon niet op orde om de juiste besluiten te kunnen nemen. Hè, zoals met de gebrekkig beschermende kledij en de testen en de laboratoria en noem maar op. En de IC-bedden die niet uh, in voldoende mate aanwezig zijn. Um, Ofwel ze uh, baseerden zich uh, bleek later op uh, uh, niet volledige wetenschap... zoals met het aerosolendebat. Aanvankelijk werd ontkend dat aerosolen een rol zouden spelen. Inmiddels spelen ze in de woorden van Van Dissel toch wel een beetje een rol... maar internationaal is al lang bekend dat het gewoon een hele belangrijke rol speelt. Dus mensen moeten hun ramen openzetten en ze moeten ventileren. Uh, en dat is echt heel schadelijk, omdat ik kom nog steeds mensen tegen... Hè, die denken dat ze binnen moeten gaan zitten... Uh, bij wijze spreken met de ramen dicht... wat de ongeveer de slechtste oplossing is... Je moet, uh, als je binnen zit moet je alle ramen opengooien... en je moet gewoon naar buiten. En dan zeggen ze... ja, maar als je naar buiten gaat moet je een mondkapje op. Nee, je hoeft natuurlijk niet een mondkapje op per se... als je naar buiten gaat en er is bijna niemand op straat. Je moet een mondkapje op in een binnenruimte... die slecht geventileerd is... Nou ja, zodat jij straat, andere op, mensen niet
0: meer Of in een drukke winkelstraat. Precies, wel... in een
1: drukke winkelstraat. Dus je moet, maar je moet nadenken zelf. Als jij op de hei gaat rondwandelen of op het strand... Hoef je natuurlijk niet een mondkapje op te zetten. Maar als je een drukke, drukke winkelstraat ingaat. of een winkel. ja, dan natuurlijk even wel. Want het gaat eronder dat jij iemand anders niet besmet. En al dit soort hele simpele gedrags, gedragsaanwijzingen. had de politiek kunnen geven. als ze niet zo ontstellend eigenwijs waren geweest. met name Jaap van Dissel. of niet zo ontstellend, uh, zeg maar. aarzelend als um, uh, Mark Rutte en Hugo de Jonge. Maar ja. Het lijkt wel of we in een soort parallelle werkelijkheid leven. Want ik begrijp uit de peilingen... dat Mark Rutte inmiddels op meer dan 40 zetels staat. Um, uh, jij moet me maar corrigeren als dat niet klopt. Maar zo ik, ik heb de zeggen,
0: laatste cijfers af... zo niet paraat. Maar inderdaad nee, nee, ik de, las zo'n peiling. De, 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 in de peilingen staat de VVD er inderdaad heel goed voor, absoluut.
1: Ja, en dan denk je toch van... Uh, hoe is daar de correlatie met het crisismanagement? Mm -hmm. Want het crisismanagement is volgens mij totaal afwezig geweest. Um, maar goed... Um, al dit gezegd hebbende, zijn er nauwelijks landen behalve eilandstaten, zoals Nieuw-Zeeland of Taiwan of noem maar op. die uh, wel adequaat hebben kunnen reageren in deze ja. crisis. Zelfs Duitsland, zelfs in Duitsland zie je nu. Hè, Duitsland was lang uh,
0: een beetje de, de, het lichtpuntje binnen Europa. Daar gaat het Precies, in, als je dan die
1: kaarten kreeg, hè, dan was Duitsland dus een beetje oranje, de rest was diep rood en zo. Maar in Duitsland gaat het nu ook mis. En, en Angela Merkel heeft al aangekondigd dat er een zwarte winter aankomt. En dan, toen ik haar dat zag zeggen, toen moest ik denken aan Game of Thrones, weet je wel. Dat begin van de serie. The Winter is Coming. Ja. En dan denk je: oh god, als dat, als dat voor ons ligt. En, ja, dat is natuurlijk allemaal... Ik weet niet of jij ook um, uh, die emotie kent, maar het is ook echt zo vreemde Nou, ik eindelijk. moet wel zeggen,
0: het drukt wel uh, na, Zeker na afgelopen dinsdag drukte het wel weer even heel zwaar op mijn gemoed, uh, moet ik zeggen. Ja, ja vrees, ook
1: omdat wij hey, natuurlijk uh, maar maar wat, kennen. Hè? Wat, wat Want, vind uh, jij
0: nou? Want er is ook wel een beetje een discussie... Tijdens veel van die persconferenties wordt ons voorgehouden van... Uh, we moeten ons beter aan de maatregelen houden dan... Ja. Ik zie daar ook wel veel irritatie over. Dat is ook bij ons op de redactie wel een discussie van... Ja, komt het nou echt doordat te veel mensen zich niet aan de maatregelen houden? Of is het nou eenmaal gewoon dat dat virus zich in, ook in deze tijd van het jaar zo massaal verspreidt? Ja, kunnen we daar eigenlijk? Is dat wel echt onze schuld? Um, ik zie toch ook politici die, die, ook die in quarantaine of... moeten omdat ze in contact ja. zijn geweest met iemand die ja. uh, besmet bleek. Ja, dan heb je dus niet genoeg afstand gehouden. Ja, dan hou je, je dus ook niet genoeg aan de maatregelen. Ja. Is het nou... is ook helemaal
1: niet te doen. Kijk, als ik kijk naar de, uh, naar de uh, vrienden en kennissen van mijn dochter... die is student... en die krijgen nu al weken lang de schuld eh, van het verspreiden van dat virus. Ik zie dat die kinderen zich in die studentenhuizen... heel goed aan hun verplichtingen hebben gehouden. Die zijn, hebben geprobeerd afstand tot elkaar te houden. Ze zijn zeker bij de eerste golf... waren ze gewoon in quarantaine. Ze gingen alleen nog maar met elkaar om. Ze hebben zich echt heel erg netjes proberen te houden aan de regels die hen werden gegeven. En toch is een aantal van hen besmet geraakt. Mm -hmm. En dan moeten ze weer in quarantaine. En dan moet iedereen zich weer gaan testen. En dan is er... Worden ze negatief getest, dan gaan ze weer verder. En dan wordt er weer eentje positief getest. Dan moeten ze weer... Die, 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 zijn, die, die groepen, zijn, een aantal van hen, zijn al drie, vier, vijf maal in quarantaine geweest. Moet je je voorstellen wat dat betekent dat je dan tien dagen of twee weken op je studentenkamer zit. En je ziet, je ziet bijna niemand. Dat is mm -hmm. gewoon niet vol te houden voor die kinderen. Die, die zijn twintig, 21. Nou ja, ik noem ze kinderen met zijn jong volwassenen natuurlijk. Hoe, hoe moet je dan leven? En dan krijg je ook nog eens een keer de schuld. Dan wordt er gezegd, ja die studenten die, die houden zich niet aan de regels. En precies wat jij zegt. Ik ken ook mensen die houden zich strikt aan de regels. En dan zijn ze één keer in de supermarkt geweest of zo. En dan de volgende dag uh, uh, zijn ze kennelijk, uh, besmet. Ja. Dus inderdaad, het is ook zo natuurlijk. Hè, en dat zeggen ook artsen met wie ik spreek. Uiteindelijk krijgt het virus iedereen te pakken gewoon. En het gaat er alleen maar om nu dat wij uh, niet die zorgen overbelasten, dat niet die IC's over gaan lopen... zodat mensen in de, in de gangen bij wijze van spreken komen te sterven. Dat is wat wij proberen in toon te houden. Maar dat het ons uiteindelijk allemaal een keer raakt, dat is onontkoombaar. En dat is eh, helaas eh, de werkelijkheid waarmee wij, eh, waarin wij leven. En dat vind ik ook behoorlijk eh, eh, deprimerend inderdaad. Zoals laatst ook toen was ik... Eh, ik had koorts, ik voelde me niet lekker. En dan, ja, dan ga je toch bij milde klachten. Ga je laten testen? Nou, dan zit je daar weer een dag te wachten op de uitslag van die test. En die is dan gelukkig negatief. Maar zoals Rob Jette ook zei. Jette liet zich ook testen. Hij zei ook: dan ben je toch een hele, hele tijd zenuwachtig. Ja. Wachtend op die uitslag. En als je dan ziet de uitslag positief, dan schrik je. Ja, dat kan me goed voorstellen, omdat. Uh, je zou maar, hè, de uitzondering hij is natuurlijk jong... maar ja, je zou maar de uitzondering zijn op de regel... en als jonge man op de IC belanden, weet je wel. Die, die, die mogelijkheid bestaat altijd. Dus het is een hele nare, gewoon, hele nare sfeer waarin wij nu uh, zitten. En, maar wat jij zegt, het is volgens mij onterecht om te veronderstellen... dat heel veel mensen zich niet aan de regels zouden houden. Ik zie ook iedereen zich toch wel... de meeste mensen die ik zie waar ik woon... Die probeer je toch in ieder geval wel zo goed mogelijk aan die regels te houden. Op een enkeling na. En um, ja, he, het is ook een beetje Russische roulette natuurlijk... wanneer het jou treft uh, of niet.
0: Volgende week dinsdag... Dan is het zover. The greatest show on earth, de Amerikaanse verkiezingen. Uh, showman puur zang, Trump, die staat in dus zo'n beetje alle peilingen op achterstand. Maar uh, dat stond hij vier jaar geleden natuurlijk ook. Uh, jij sprak deze week uitgebreid met uh, Piet Hoekstra, de ambassadeur van de VS in Nederland. En uh, de man ook die in uh, 2016 flink campagne voerde voor uh, Trump. Heeft Hoekstra nog een beetje vertrouwen in de kansen van zijn baas?
1: Uh, ja, hoewel hij zich daar natuurlijk niet over uitspeekt, maar uh, hey, dat mag niet als diplomaat. Maar uh, ja, hij heeft er wel vertrouwen in. En hij heeft vooral ook vertrouwen in dat Trump de afgelopen jaren een, eigenlijk een hele goede politiek heeft gevoerd, uh, ook internationaal. Dus um, de buitenlandse politiek. En hij wijst erop dat het toch wel heel merkwaardig is. En dat vind ik terecht trouwens. Dat uh, die uh, regering van hem, van Trump... zo weinig uh, credit krijgt voor die prestaties in het Midden-Oosten. Die, die schoonzoon, die Jared Kushner... die is toch in staat, die in staat gebleken om een plan voor het Midden-Oosten te ontvouwen. En de grote aantal Arabische landen en Israël... Um, uh, akkoorden te laten sluiten en... Um, met, met hele vergaande uh, consequenties. Uh, ik sprak daarover met Joop Sousan. Dat is een Nederlandse. Israëlier, en die heeft een podcast en die, die, ik praat af en toe met Joop uh, en die zegt ook, joh, het is niet te geloven, gewoon er zijn allemaal, uh, dankzij die akkoorden, zijn er nu, komen er nu allemaal luchtverbindingen tot stand met de Emiraten, met de golfstaten en er komen mensen daar vandaan, die komen hier naartoe, dus er zijn handelsbetrekkingen en uiteindelijk ziet het ernaar uit dat Israël ook gewoon uh, verdrag gaat sluiten met Saudi-Arabië, allemaal natuurlijk geopolitiek om uh, Iran, de dreiging van Iran, die de Arabische wereld ook heel sterk voelt om die uh, in te dammen. En nou ja, Hoekstra die wijst daar natuurlijk op. Maar waar hij ook vooral op wijst, het uh, staat morgen allemaal in de krant, is dat die betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Nederland natuurlijk gewoon uh, niet afhangen van Donald Trump. En dat die betrekkingen heel intensief zijn en heel goed. Hij zegt ook: uh, die hebt die. De, de traditionele uh, groep van landen met wie Amerika hele sterke banden heeft. Het uh, Verenigd Koninkrijk natuurlijk, Australië, noem maar op, die Engelstalige landen. Canada. Uh, en dan komt Nederland. Um, mm -hmm. En dat is natuurlijk ook wel uh, zo lang, lang zo geweest. Nederland heeft een echte Atlantische traditie... en is erg gericht op de anglo-saxische wereld. En dat hangt inderdaad niet vanaf uh, wie daar nou precies de president is. Dat is... Uh, en wat ook wel aardig is, is wat hij zegt... dat uh, ja, Nederlanders, je niet voor conservatieven... dus hè, vroeger hadden ze al problemen met Reagan en met Bush en nu met Trump. Um, maar zegt hij, um, dat is nu eenmaal een feit... dat is een uh, gegeven waar je mee te maken hebt. En um, als Nederlanders naar de Amerikaanse politiek kijken... dan denken ze vaak van... jee, wat een ontzettend agressieve toestand is het daar... Maar hij zegt, ja, God, jullie zijn gewend aan het poldermodel en dan zoeken naar consensus. En bij ons is het gewoon hardball politics. En daar ja. moet je ook niet al te veel achter zoeken.
0: Dat, dat is de afgelopen jaren ook niet minder geworden.
1: Ah. Nee, dat is zo. Wat we nu zien is al in extreme mate hardball politics. En Trump die doet er natuurlijk met groot plezier uh, aan mee. Um, dus. Um, Um, ja, maar hij, hij, hij wilde ze natuurlijk niet uitspreken over de kansen nee. van zijn baas. Uh, dus hij kon ook niet zeggen of hij dan uh, als Trump herkozen mocht worden... of hij dan uh, zou blijven in Nederland of niet. Nee. Uh, hij heeft de afgelopen zomer
0: uh, begreep ik een fietstoer gemaakt door de twaalf provincies... om, uh, om ons ja. land een beetje beter te leren kennen. Nou, dat was misschien ja. bereikelijk laat, want hij zit er inmiddels 2,5 jaar.
1: Ja, maar ja, vergeet niet, hij is geboren. Hè? Nee, hij is uh, in Groningen geboren. Piet, Piet Hoekstra hij is uh, eigenlijk is een noordeling... Uh, dus, en hij is al een beetje opgegroeid dus, uh, in die Nederlandse traditie, want uiteindelijk zijn ze geëmigreerd toen hij kind was naar Holland, Michigan. Nou ja, die, die Nederlandse gemeenschap daar in Michigan, je kent het wel, die is, heel, uh, eh, die is heel, nog heel Nederlands in zekere zin en conservatief. Het is dus ook niet verwonderlijk dat hij in die conservatieve hoek uh, is beland. Dus ze dus hadden natuurlijk altijd die contacten al wel met Nederland, Maar nu is hij echt op de fiets gaan zitten met, uh, en door Nederland gefietst... om met allemaal mensen te spreken en zo. Ja, ik vond het eigenlijk wel een leuk idee. Hij, hij kon niet terug naar Amerika vanwege corona. Mm -hmm. En toen dacht hij, weet je wat, dan ga ik gewoon op het land fietsen. Heeft en dan hij nog wat geleerd dan...
0: over uh, Nederland?
1: Nou, dat vroeg ik hem ook. En um, uh, ja, wel. Hij zei, van wat, wat hij misschien wel geleerd heeft... is uh, nog, nog eens een keer gewoon de rijkheid uh, en de variatie van het Nederlandse landschap. Uh, en, en hoe mooi Nederland eigenlijk is. En dat, dat is natuurlijk ook zo. Uh, en dat hoor je vaak van buitenlanders... dat ze verbaasd zijn over hoe mooi het land eigenlijk is. En dan ook wel, zegt hij, was hij wel blij verrast... met het feit dat de meeste normale Nederlanders die dan Nederland spreekt... Uh, dat die ofwel niet zo heel kritisch zijn op, op Trump... of uh, wel wat vriendelijker over Trump dan de media over Trump zijn. En eigenlijk als ze niet over politiek praten... dan blijkt gewoon dat Nederlanders... Eh, Amerikanen Amerikanen heel warm hart toedragen. En dat de meeste, heel veel Nederlanders daar natuurlijk ook wel eens geweest zijn. En dat er eigenlijk veel meer overeenkomsten zijn... tussen Nederlanders en Amerikanen... dan in de pers door ons, zeg maar... vaak gesuggereerd wordt. Wat, wat, ik, ja. wat ik ook wel denk eigenlijk, ja.
0: Toch maar een voorspelling dan. Wat, wat, wat denk jij zelf? Trump of Biden?
1: Ja, ik denk dat Trump gaat winnen. Ik zie die rallies, ik zie het enorme aantal mensen, het enthousiasme. En ik zie het weinige enthousiasme voor Joe Biden en de rallies waarbij er niemand is. Um, uh, dus, um, maar ja, je weet het niet. In de peilingen staat Trump op achterstand. Um, denk je überhaupt ik... dat we
0: volgende week donderdag al uh, weten wie er gewonnen heeft? Want dat is ook nog de vraag hoe snel alle stemmen geteld kunnen worden.
1: Ja, dat ook nog. Ja, dat weten we dus ook niet. Het zou best kunnen hè? dat dat, dat nog niet zeker is. Um, en dat is wel een ding wat Hoekstra zei. Dat wilde hij wel even, nog, even de nadruk opleggen. Al die verhalen zegt hij over uh, de suggestie dat Donald Trump een nederlaag niet zou accepteren. Dat zei hij dat is totale onzin. Uh, er komt gewoon een nieuwe president. En als Trump verliest dan komt er iemand uit de democratische kamp. Dus die zorgen die Nederlanders daarover hebben, die verwees hij naar het Rijk der Fabelen.
0: Nou, toch weer een zorg minder in deze troebele ja. tijden. <laughs> Dat uh, Liert, is wel minder. Dankjewel weer.
1: Jij ook bedankt Robert.
0: En iedereen bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende Dank week.
1: Dankjewel.
0: Meer podcast luisteren? Probeer dan ook
1: eens de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen altijd met een scherpe mening. Ja, dat vindt vooral Jurgensen en de medische staf. Hè?
0: Als ze uh, verkeerd uh, staat, dan uh, haakt hij al af. Ik begrijp advocaat heel goed, die wordt er gewoon knettergek van. Met Ajax-volger Mike Verwij, altijd met het laatste nieuws. Ondergaaf konden we melden dat er een mondeling akkoord was tussen de clubs. Tussen Donny van der Beek en, en Manchester. En met presentator Pim CD, die alles in goede banen probeert te leiden. Lingen, hier hier
1: je je normal, je joh. <laughs> nee, ik, ik moet hier nog met gedachten. Ik
0: moet het voor de luisteraars vragen. Hè? Elke vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer... en natuurlijk op de site en app van De Telegraaf.